0: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام, الإسلام, تقدم,
1: الإسلام تقدم, تقدم والأحبة هذا هو الشريط الخامس والسبعون من شرح رياض الصالحين وأنزل عليه أعظم آية في فيما يتعلق بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليم حكيم وقال الله تبارك وتعالى له: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما نزلت هذه القوارع العظيمة في رسول الله صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبر الله ذلك بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبقوله ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا فنجبرت هذه القوارع التي نزلت من الله تعالى في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقوله وملائكته يشمل كل ملك في السماوات والارض كل ملك ملك في السماوات والارض فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعنى الصلاة عليه أن أن، نعم، ما معنى من الله على رسوله الثنى عليه في الملأ الأعلى. يعني أن الله يمدحه ويثني عليه ويبين فضله في الملأ الأعلى في الملائكة. وأما معنى الصلاة عليه من الملائكة والبشر فهو الدعاء له. بأن يصلي الله عليه ثم أمر لما ذكر أنه وملائكته يصلون عليه أمرنا بأن نصلي ونسلم نصلي عليه ونسلم وهذا الأمر مطلق لم يبين متى لكن جاءت السنة بأنه يصلي عليه عليه الصلاة والسلام في مواقع منها في التشهد في الصلاة فان الصحابه قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا قال قولوا اللهم صل على محمد الى اخره ومنها اذا ذكر اسمه فانك تصلي عليه اما وجوبا او استحبابا لان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم انكم رئ ان ذكرت عنده فلم نصلي عليه وقال جبريل يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رغم ان فمر ان ذكرت عنده فلم نصلي عليك قل امين فقال امين فالصلاه عليه عليه الصلاه والسلام اذا ذكر واجبه عند كثير من العلماء ومستحبه عند اكثر العلماء وقول صلوا عليه اي اسال الله الصلاه عليه قول اللهم صل على محمد وسلم عليه يعني اسأل الله له السلامة من كل آفة من كل آفة في حياته ومن كل بلاء في حشره عليه الصلاة والسلام لأن الأنبياء في الحشر كل يدعو اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم وكذلك يتضمن الدعاء بالسلامة لدينه وشريعته أن يسلمها الله تعالى من الأعداء فلا يسطو عليها بتحريف أو تغير إلا سلط الله عليهم من يبين ذلك وهذا هو الواقع ولله الحمد ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث الواردة في ذلك ويأتي الكلام عليها إن شاء الله والله أعلم سبحان الله يصبح.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول قال يقول بليت قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء رواه أبو داوود بإسناد صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحمن هذه الأحاديث الثلاثة في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد تقدم لنا معنى الصلاة عليه. فالحديث الأول عن عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. يعني إذا قلت اللهم صل على محمد صلى الله عليك بها عشر مرات. فأثنى الله عليك في الملأ الأعلى عشر مرات. وهذا يدل على فضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدل على علو مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله حيث جازى من صلى عليه بعشر أمثال, أمثال عمله يصلي الله عليه عشر مرات وأما الحديث الثاني حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أولى الناس به أكثرهم صلاة عليه أولى الناس به يوم القيامة واقربهم منه من من صل... من, كان... من صلى عليه عليه الصلاه والسلام، اكثرهم صلاه على النبي هو اولى الناس به يوم القيامه. وهذا ايضا يدل على الترغيب في كثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما الثالث فهو حديث اوس بن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان نكثر من الصلاه عليه يوم الجمعه. واخبر بان صلاتنا معروضه عليه. تعرض عليه فيوقع صلى عليك فلان بن فلان أو تعرض عليه فيوقع صلى عليك رجل من أمتك الله أعلم هل يعين المصلي أو لا المهم أنها تعرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت أو أرمت يعني بليت فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فالأنبياء عليه الصلاة والسلام مهما بقوا في الأرض فإن الأرض لا تأكله أما غير الأنبياء فإنها تأكله لكن قد يكرم الله تعالى بعض الموتى فلا تأكلهم الأرض وإن ابطلوا. ولكننا لا نتيقن أن أحدا لا تأكله الأرض إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ففي هذه الأحاديث الثلاثة الترغيب بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيما في يوم الجمعة ولكن أكثر الصلاة عليه كل وقت فإنك إذا صليت مرة واحدة صلى الله عليك بها عشرة. اللهم صلّ وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم نماذا
0: لا إله إلا الله ورحمة الله رسول الله ورحمة الله ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه ابو داود باسناد صحيح وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام رواه ابو داود باسناد صحيح وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل, عنده فلم يصل علي رواه الترمذي وقال البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له او لغيره اذا صلى احدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن وقال حديث صحيح
1: هذه الحديث الأربعة أيضا فيها الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفضيلة وفضيلة ذلك فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم المعنى لا تجعلوا القبر عيدا تتكررون ب... بالمجيء اليه كل سنه مره او مرتين او ما اشبه ذلك وفيه دليل على تحريم شد الرحل لزياره قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان الانسان اذا اراد الذهاب الى المدينه لا يقصد أن, ي... ان يسافر من اجل زياره قبر الرسول ولكن يسافر من أجل الصلاة في مسجده لأن الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم إذا صليت على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن صلاتك تبلغ حيثما كنت في بر أو بحر أو جو قريبا كنت أم أم بعيدا وكذلك حديث الثاني انه ما من رجل مسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام فاذا سلمت على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رد الله عليه روحه فرد عليك السلام والظاهر ان هذا في من كان قريبا منه كان يقف على قبره ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ويحتمل أن يكون عاما والله على كل شيء قدير. ثم لك المؤلف حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث فضالة بن عبيد وفيهما أيضا الحث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن حديث فضالة بن عبيد الظاهر أن المراد بذلك التشهد وان هذا الرجل تشهد ولم يثني على الله تعالى ولم يمجده ولم يصلي على النبي ولكنه دعا مباشره ومعلوم ان تشهد فيه اولا الثناء على الله بقوله التحيات لله والصلوات والطيبات وفيه ايضا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه عليه ثم الدعاء فيحمل اعني حديث فضاله بن عبيد على هذا على ان المراد بذلك الدعاء في الصلاه وانه يسبق بالتحيات ثم بالسلام والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء والله موفق اي نعم هو جائز جائزا ان يفرد السلامه او الصلاه لكن الافضل ان يجمع بينهم الحديث جاء بان خاتمته عبده ورسوله والرسول علم اصحابه اول ما علمه التشهد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وأشهد
0: أن محمد عبد الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم رواه مسلم وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه (تصفيق)
1: هذه أحاديث ثلاثة في بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في كيفية الصلاة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يصلون عليه لأنه علمهم كيف يسلمون والذي علمهم إياه هو قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أما الصلاة فعلمهم وقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وقد سبق أن معنى الصلاة على أن معنى صلاة الله على العبد هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، والمراد بآل محمد هنا كل أتباعه على دينه، فإن آل الإنسان قد يراد بهم أتباعه على دينه وقد يراد بهم قرابته، لكن في مقام الدعاء ينبغي أن يراد بهم العموم لأنه أشمل فالمراد بقولك وعلى آل محمد يعني جميع أتباعه فإن قال قائل هل تأتي الآل بمعنى الأتباع قلنا نعم قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب قال العلماء معناه ادخلوا اتباع اشد العذاب وهو أوله كما قال تعالى يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الوجه المورود وقول كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم الكاف هنا للتعليل وهذا من باب التوسل بافعال الله السابقه الى افعاله اللاحقه يعني كما منمت بالصلاه على ابراهيم واله همم بالصلاه على محمد وآله عليه الصلاه والسلام فهي من باب التعليل وليس من باب التشبيه وبهذا يزول الاشكال الذي اورده بعض اهل العلم رحمهم الله حيث قالوا كيف تلحق الصلاه بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالصلاه على ابراهيم وآله مع ان محمدا اشرف من جميع الانبياء عليه الصلاه والسلام فالجواب ان التشبيه هنا لأن الكاف هنا ليست التشبيه ولكنها للتعليل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حميد يعني محمود مجيد يعني ذو مجد والمجد هو العظمة والسلطان والعزة والقدرة وما إلى ذلك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كذلك أيضا التبريك تقول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد أي أنزل فيهم البركة والبركة هي الخير الكثير الواسع الثابت كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذه هي الصفة الفضلة وإذا اقتصرت على قولك اللهم صل على محمد كما فعل العلماء رحمهم الله في جميع مؤلفاتهم إذا ذكروا الرسول لم يقولوا هذه الصلاة المطولة لأن هذه هي كاملة وأما أدنى مجزئ فأن تقول اللهم صل على محمد أما الحديث أما حديث أبي مسعود البدري وأسيد وأبي, وأبي حميد الساعدي فهما مقاربان إلى هذا اللفظ الا ان في حديث ابي حميد الساعدي ذكر الازواج والذريه وازواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوجات والذي مات عنهن تسع زوجات وكان يقسم لثمان زوجات منهن واما التاسعه السوده فقد وهبت يومها لعائشه رضي الله عنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشه يومين يومها ويوم سوده، وبقية زوجاته يقسم لهن عليه الصلاة والسلام بالعدل. يقسم بالعدل كما كما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن هذه الصفات الثلاث التي ذكرها المؤلف رحمه الله وساقها من الأحاديث الثلاثة متقاربة ولكنها تصف الكمال من صفة الصلاة عليه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الأذكار باب فضل الذكر والحث عليه قال الله تعالى ولذكر الله أكبر وقال تعالى فاذكروني أذكركم وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وقال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا
1: رحمه الله تعالى في كتابه للصالحين كتاب الأذكار على تاج ذكر والمراد بذلك ذكر الله عز وجل ثم ذكر باب فضل الذكر والحث عليه وذكر آيات متعددة وليعلم أن ذكر الله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح أما القلب فهو التفكر ذكر الله تعالى بالقلب أن يتفكر الإنسان في أسماء الله وصفاته وأحكامه وأفعاله وآياته وأما الذكر باللسان فضاح ويشمل كل قول يقرب إلى الله عز وجل من التهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة السنة وقراءة العلم كل قول يقرب إلى الله فهو ذكر لله عز وجل. وأما الأفعال ذكر الله بالأفعال بالجوارح فهو كل فعل يقرب إلى الله. كالقيام في الصلاة والركوع والسجود والقعود وغير ذلك. لكن يطلق عرفا على ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. وذكر المؤلف رحمه الله في ذلك آيات منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فخاطب الله المؤمنين وأمرهم بأن يذكروا الله تعالى ذكرا كثيرا في كل وقت وفي كل حال. وفي كل مكان اذكر الله ذكرا كثيرا وقال وسبحوه بكره واصيلا اي قولوا سبحان الله في البكور والاصيل يعني في اول النهار واخر النهار ويحتمل ان يراد في النهار كله وفي الليل كله وقال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وهذا ذكر الله عز وجل في سياق لقاء العدو فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله تعالى من أسباب الثبات والفلاح والفلاح كلمة جامعة يراد بها حصول المطلوب والنجاة من المرهوب وقال الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر قيل المعنى ولا ما فيها من ذكر الله اكبر وقيل المعنى ذكر الله عموما اكبر وهو ان الانسان اذا صلى كان ذا كان ذلك سببا لحياه قلبه وذكره لله عز وجل كثيرا وقال تعالى في وصف في وصف الخلص من من عباده ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما وقال تعالى فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون والايات في هذا كثيره كلها تدل على فضيله الذكر والحث عليه وقد اثنى الله تعالى على الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وبين انهم هم اصحاب العقول فقال تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فالمهم اننا نحث أنفسنا وإياكم على إدامة ذكر الله وهو لا يكلم باللسان واللسان لا يعجز ولا يتعب لو يبقى دائما لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ما ما تعب فهو سهم الحمد وأجره عظيم جعل الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إنه على كل شيء قدير سبحان الله سبحان الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل الذكر والحث عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس رواه مسلم وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائه مره كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائه حسنه ومحيت عنه مائه سيئه وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه وقال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر متفق عليه
1: عن ابي هريره رضي الله عنه كلها تدل على فضل الذكر الاول قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهما كلمتان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خفيفتان على الانسان سبحان الله وبحمده خفيفه هما ايضا ثقيلتان في الميزان اذا كان يوم القيامه ووزنت الاعمال ووضعت هاتان الكلمتان في الميزان ثقلتا به والثالث حبيبتان الى الرحمن وهذا اعظم الثوابين ان الله تعالى يحبهما وإذا أحب الله العمل أحب العامل به فهاتان الكلمتان من أسباب محبة الله للعبد ما معنى سبحان الله وبحمده المعنى أنك تنزه الله تعالى عن كل عيب ونقص وأنه الكامل من كل وجه جل وعلا مقرونا هذا التسبيح بالحمد الدال على كمال إفضاله وإحسانه الى خلقه جل وعلا وتمام حكمته وعلمه وغير ذلك من من كماله. سبحان الله العظيم يعني ذي العظمه والجلال فلا شيء اعظم من الله تعالى سلطانا ولا اعظم قدرا ولا ولا اعظم حكمه ولا اعظم علما فهو عظيم بذاته وعظيم بصفاته جل وعلا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا عبد الله أدم هاتين الكلمتين قلهما دائما لأنهما ثقيلتان في الميزان وحبيبتان إلى الرحمن وهما لا يضرانك شيئا خفيفتان على لسانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فينبغي للإنسان أن يقولهما ويكثر منه ثم ذكر الحديث الثاني عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع كلمات أحب إلي مما طلعت عليه الشمس يعني أحب عليه من كل الدنيا وهما أيضا كلمات خفيفة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الناس الآن يسافرون ويقطعون الفياف والقفار والمهالك والمفاوز من اجل ان يربحوا شيئا قليلا من الدنيا قد يتمتعون به وقد يحرمون اياه وهذه الامال العظيمه يتعاجز الانسان عنها لان الشيطان يكسله ويخذله ويثبطه عنها والا فهي كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام احب الى الانسان مما طلعت عليه الشمس واذا فرضنا ان عندك ملك الدنيا كلها كل الدنيا عندك ملك ما طلعت عليه الشمس وغربت ثم مت ماذا تستفيد؟ لا تستفيد شيئا. لكن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هي الباقيات الصالحات. قال الله تعالى المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. فينبغي لنا ان نغتنم الفرصه بهذه الاعمال الصالحه اما الحديث الثالث والرابع فهو من قال في يوم في يومه مائه مره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حصل له هذه الارباح الخمسه اولا كان كمن اعتق عشر رقاب وثان كتبت له مائه حسنه وحطت عنه مائه خطيئه وكانت له حزا من الشيطان ولم يأتِ أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل أكثر مما عمل خمس ضائف إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذه مئة مرة وهذه سهلة يمكن وأنت تنتظر صلاة الفجر بعدما تأتي للمسجد تتسنن تقولها يمكن تكملها او انت في طريقك من بيتك الى المسجد بعد طلوع الفجر تقولها تنتفع بها وهذا ايضا من الامور التي ينبغي للانسان ان يجاوب عليها وينبغي ان يقولها في اول النهار لتكون حرزا له من الشيطان اما سبحان الله وبحمده فمن قالها مئة مره حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر وهذه سبحان الله وبحمده تقولها في اخر النهار لاجل ان تحط عنك خطايا النهار فانتهز الفرصه يا اخي انتهز الفرصه العمر يمضي ولا يرجع ما مضى من عمرك فلن يرجع اليك وهذه الاعمال أعمال خفيفه مفيده ثوابها جزيل وعملها قليل نسال الله ان يعيننا واياكم على ذكري وشكري وحسن عبادته
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده رواه مسلم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال فهؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني رواه مسلم وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث كيف الاستغفار؟ قال يقول: أستغفر الله أستغفر الله رواه مسلم
1: <تصفيق> هذه أحاديث ساقها المؤلف رحمه الله في باب فضل الذكر وقد سبق لنا شيء من هذه الأحاديث فمنها أي من الأحاديث التي ساقها اليوم أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل يعني كان كالذي اعتق اربع رقاب من اشرف الناس نسبا وهم بنو اسماعيل لان اشرف الناس نسبا هم هم العرب وهم بنو اسماعيل واما العجم فلهم اباء اخرون لكن ذريه اسماعيل هم العرب فمن قال لا فمن قال لا اله الا الله وحده لا شريك له لهم الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أموز وهذا دين على فضل هذا الذكر كذلك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكذلك حديث ثوبان لكنه ذكر مقيّد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال أستغفر الله يعني استغفر ثلاثا فقال أستغفر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام وإنما يستغفر الإنسان إذا فرغ من صلاته من أجل ما يكون فيها من خلل ونقص ويقول اللهم أنت السلام يعني اللهم إني أتوسل إليك بهذا الاسم الكريم من أسمائك أن تسلم لي صلاتي حتى تكون تكبيرا للسيئات ورفعة بالدرجات واللهم وفق
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال ابن الزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاه رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذان الحديثان في بيان الاذكار المقيده لان الاذكار تنقسم الى قسمين مطلقه ومقيده منها مقيّد بالوضوء ومنها ما هو مقيّد بالصلاة، فهذا الحديثان مقيّدان بالصلاة. حديث المغيرة بن شعبة وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. أما حديث المغيرة، فقد أخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول إذا سلم من صلاته. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ومعنى لا اله الا الله يعني لا معبود حق الا الله فلا معبود في الكائنات يستحق ان يعبد الا الله عز وجل اما الاصنام التي تعبد من دون الله فليست مستحقه للعباده حتى وان سماها عابدوها الهه فانها ليست الهه بل هي كما قال الله تعالى ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان فالمعبود حقا هو الله عز وجل وقوله وحده لا شريك له هذا من باب التاكيد تاكيد وحدانيته جل وعلا وأنه لا مشارك له في ألوهيته له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك المطلق العام الشامل الواسع ملك السماوات والأرض وما بينهما ملك الآدميين والحيوانات والأشجار والبحار والأنهار والملائكة والشمس والقمر كل هذه ملك لله عز وجل ما علمنا وما لم نعلم له الملك كله يتصرف فيه كما يشاء وعلى ما تقتضيه حكمته جل وعلا وله الحمد يعني الكمال المطلق على كل حال فهو جل وعلا محمود على كل حال في السراء وفي الضراء اما في السراء فيحمد الانسان ربه حمد شكر واما في الضراء فيحمد, فيحمد الانسان ربه حمد تفويض لان الشيء الذي يضر الانسان قد لا يتبين له وجه المصلحه فيه ولكن الله تعالى اعلم فيحمد فالله تعالى محمود على كل حال وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اتاه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أتاهما ما لا يسره قال الحمد لله على كل حال وأما ما يقول بعض الناس الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهذه كلمة خاطئة لم ترد ومعناها غير صحيح وإنما يقال الحمد لله على كل حال اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا أيضاً تفويض إلى الله عز وجل بأنه لا مانع لما أعطى. فما أعطاك الله لا أحد يمنعه. وما منعك لا أحد لا أحد يعطيك إياه. ولهذا قال: "ولا معطي لما منعت". فإذا آمنا بهذا فمن نسأل العطف؟ فممن نسأل العطاء من الله إذا آمنا بأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع إذن لا نسأل العطاء إلا من الله عز وجل ونعلم أنه لو أعطانا فلان وفلان شيئا فالذي قدر ذلك هو الله والذي سيره حتى يعطينا هو الله وما هو إلا مجرد سبب لكننا نحن مأمورون بأن نشكر من صنع الينا معروفا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من صنع اليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافئتم لكننا نعلم ان الذي يسر لنا هذا العطاء وسير لنا هذا المعطي هو الله عز وجل اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الجد يعني الحظ والغنى يعني الانسان المحظوظ الذي له حظ وعنده مال وعنده اولاد وعنده زوجات وعنده كل ما يشتهي من الدنيا فان هذا لا ينفعه من الله لا يمنع ذا الجد منك الجد الجد فاعل يعني ان الجد والحظ والغنى ما يمنع من الله عز وجل. لأن الله تعالى له ملك السماوات والأرض. وكم من إنسان تراه مستورا في أهله وعنده المال والبنون وجميع ما ما يناله من الدنيا ولا ينفعه شيء من الله. يصاب بمرض ولا يقدر أن يرفعه عنه إلا الله عز وجل. يصاب بهم وغم وقلق لا ينفعه إلا الله عز وجل وهذا كله في التفويض إلى الله إذا ينبغي لنا إذا سلم الإنسان واستغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام أن يذكر الله تعالى بهذا الذكر والترتيب بين الأذكار ليس بواجب يعني لو قدمت بعضها على بعض فلا بأس لكن الأفضل أن تبدأ بالاستغفار ثلاثا، واللهم انت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والاكرام، ثم تذكر الله تعالى بالأذكار الواردة. ويأتي إن شاء الله الكلام على حديث عبد الله بن أبي سبحان <تصفيق> الله لا إله إلا الله وحده ولا شريك ولا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون ويأتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاثا وثلاثين متفق عليه وزاد مسلم في روايته فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بسم رب الله
1: الرحمن الرحيم هذا من الأحاديث الدالة على فضيلة الذكر المخصوص المقيد بعمل وقد سبق لنا أن الأذكار منها مطلق ومقيد وهذا منها به هريرة أن فقراء المهاجرين جاءوا يشتقون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون إن أهل الأموال سبقون إنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من الأموال يعني زيادة يتصدقون بها ويحجون ويعتمرون ويجاهدون فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمر قال ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه لم يدقكم من, من من لحقكم وتسبقون به من بعده قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 يعني تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة فهذه تسع ثم إنهم فعلوا ذلك ولكن سمع الأغنياء بهذا ففعلوا مثله فتساوى معهم في هذا الذكر فرجع الفقراء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله سمع أخواننا أهل الاموال بما صنعنا فصنعوا مثله وكأنهم يريدون شيئا آخر يختصون به فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ففي هذا الحديث من الفوائد أولًا حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى الخير، وأن كل واحد منهم يحب أن يسبق غيره. ومنها من فوائد هذا الحديث أن هذا الذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مشروع خلف الصلوات. وقد ورد في حديث آخر أنه تكمل المئة بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذه صفة من صفات الذكر بعد الصلاة ومن صفات الذكر بعد الصلاة أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسة وعشرين مرة فتكون الجميع مائة ومن صفاته أيضا أن تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 فهذه 100 ومن صفاته أن تقول سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله أكبر عشر مرات تفعل هذا مرة وهذا مرة لأن الكل ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد هذا الحديث ساعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم على المراجعه والمناقشه لانه عليه الصلاه والسلام يريد الحق اينما كان والحق معه لكن يطيب قلوب الناس ويبين لهم ومنها من فوائد الحديث ان الله سبحانه وتعالى اذا من على احد بفضل فان ما هو فضله يؤتيه من يشاء ولا ولا ولن يجور بهذا الفضل على احد. فإذا اغنى هذا وافقر هذا فهو فضله يؤتيه من يشاء. وليس هذا بجور بل ذلك فضل يؤتيه من يشاء. وكذلك ايضا من رزقه الله علما ولم يرزق الاخر فهذا من فضله. فالفضل بيد الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان الأغنياء من من الصحابة كالفقراء حريصون على فعل الخير والتسابق فيه ولهذا صنع صنعوا مثل ما صنع الفقراء فصاروا يسبحون ويحمدون ويكبرون خلف كل صلاة 33 واللهم وفقهم لعشر مرات المجموعة 30
0: نعم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من أن أرد إلى ارذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر رواه البخاري وعن معاد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أبو داوود بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه
1: من الأذكار التي تقال دبر الصلاة. الحديث الأول عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود بهذه الكلمات دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من المرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر وكذلك حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادك فكلمة دبر القاعدة فيها أنه إذا كان المذكور أذكارا فإنه يكون بعد السلام وإذا كان المذكور دعاء فإنه يكون قبل السلام لأن ما قبل السلام وبعد التشهد هو دبر الصلاة وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية دبر الشيء من الشيء كما يقال دبر الحيوان لمؤخره وعلى هذا فيكون حديث سعد بن ابي وقاص وحديث معاذ بن جبل يكون هذا الدعاء قبل ان تسلم إذا انتهيت من التشهد ومن قولك اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال تقول اللهم أني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر هذه خمسة أشياء تستعين بالله الله من هنا. الأول البخل وهو الشح بالمال والثاني الجبن وهو الشح بالنفس فالبخل أن يمنع الإنسان ما يجب عليه بذله من مال من زكاة او نفقات او اكرام ضيف او غير ذلك. واما الجبن فان يشح الانسان بنفسه لا يقدم في جهاد يخشى ان يقتل ولا يتكلم بكلام حق يخشى ان يسجن وما اشبه ذلك. فهذا فهذا جبن. واما ان ارد الى واعوذ بك ان ارد الى ارذل العمر، ارذله يعني ارداه. وأنقص، وذلك على وجهين، الوجه الأول أن يحدث للإنسان حادث يختل به عقله، فيهذي، فيرد إلى أرض العمر، ويصير كالصبي، كما يوجد هذا في الحوادث يوجد أحد يصاب بحادث فيختل مخه، ثم يكون كالبزر، صغ... كالصغير أو ال أن يكون ذلك عن كبر وهو الوجه الثاني لأن الإنسان كلما كبر إذا استوى وبلغ أربعين سنة بدأ يأخذ بالنقص ولكن الناس يختلفون، أحد ينقص كثيرا وأحد ينقص قليلا قليلا لكنه لا بد أن ينقص إذا بلغ الأربعين فقد استوى وكمل والشيء إذا كمل أخذ بالنقص فمن الناس من يرد الى اذن العمر في قواه الحسيه وقواه العقليه فيضعف بدنه ويحتاج الى من يحمله ويوضئه ويوجهه وما اشبه ذلك او عقليا بحيث يهدي ولا يدري ما يقول فالرد الى اذن العمر يشمل هذا وهذا ما كان بحادث وما كان بسبب تقادم السن به ثم ان الانسان اذا وصل الى هذه الحال نسال الله ان يعينا واياكم منها فان اهله يملونه اهلها اللي هم اشفق الناس به يتعبون منه ويملونه وربما يلقونه في مكان تتكفل به الحكومه مثلا وهذا لا شك ان الانسان لا يرضى لا يرضى لنفسه ان يصل الى هذا الحد وتسقط أيضاً عنه الصلاة ويسقط عنه الصوم وتسقط عنه الواجبات لأنه وصل إلى حد ارتفع عنه التكليف وأعوذ بك من فتنة الدنيا وما أعظم فتنة الدنيا وما أكثر المفتونين في الدنيا لا سيما في عصرنا هذا وعصرنا هذا هو عصر الفتنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر اخشى عليكم وانما اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم وهذا هو الواقع في وقتنا الحاضر. فتحت علينا الدنيا من كل جانب من كل شيء من كل وجه منازل كقصور الملوك ومراكب كمراكب الملوك وملابس ومطاعم ومشارب فتحت فصار الناس الان ليس لهم لهم هم الا البطون والفروج. فتنوا في الدنيا نسال الله العافيه. ففتنه الدنيا عظيمه. يجب على الانسان ان ينتبه لها. ولهذا قال الله عز وجل: ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واعوذ بك من فتنه القبر او من عذاب القبر. وفتنة القبر أيضا فتنة عظيمة إذا دفن الميت وانصرف عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع وقرع نعالهم عن مصرفين عنه أتاه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه إن كان مؤمنا خالصا أجاب بالصواب قال ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام وإن كان مرتابا أو منافقا أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال ها لا لا أدري. ها ها لا أدري. فيضرب بمرزبة في من حديد. المرزبة قالوا إنها حديدة مثل المطرقة. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها. من عظمتها نسأل يعني الله العافية. فيا صيحة يسمعها كل شيء يسمعها كل شيء إلا الثقلين يعني الجن والإنس وهذه من رحمة الله أن الله تعالى لا يسمعنا عذاب القبر لأننا لو سمعنا الناس يعذبون في قبورهم ما طاب لنا عيش ولا إن كان قريبا لنا تنكدنا من وجهه من قرابته ومن هذه الأصوات المزعجة وإن كان غير قريب أيضا انزعجنا منه ففتنة القبر فتنة عظيمة نسأل الله أن وإياكم منها هذه أشياء كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعلمها أصحابه خمسة أشياء اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من ان رد الى آخر العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر او من فتنه القبر اما حديث معاذ فان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اني احب واقسم قال والله اني لا احب وهذه منقبة عظيمة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أن نبينا صلوات الله وسلم عليه أقسم أنه يحب والمحب لا يدخل لحبيبه إلا ما هو خير له وإنما قال هذا له لأجل أن يكون مستعدا لما يلقي إليه لأنه يلقيه إليه من محب ثم قال له لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك ودبر كل صلاة يعني في آخر الصلاة قبل السلام هكذا جاء في بعض الروايات أنه يقولها قبل السلام وهو حق وكما ذكرنا لكم في أول درس أن المقيد بالدبر أي بدبر الصلاة إن كان دعاء فهو قبل التسليم وإن كان ذكرا فهو بعد التسليم ويدل لهذه القاعده ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود في التشهد لما ذكره قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء او ما احب او اعجبه اليه اما في اخر الصلاه اما الذكر فقال الله تعالى فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبه اعني على ذكرك يعني كل قول يقرب إلى الله كل فعل يقرب إلى الله كل تفكير يقرب إلى الله فهو من ذكر الله وشكرك أي شكر النعم واندفاع النقم فكم من نعمة بالله علينا وكم من نقم اندفعت عنا فنشكر الله على ذلك ونسألها أن يعينها عليه وعلى حسن عبادتك وحسن العبادة يكون بأمرين بالإخلاص لله عز وجل كلما قوي الإخلاص كانت أحسن وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله الموفق بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رواه مسلم وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت رواه مسلم
1: ذكر المؤلف رحمه الله هذين الحديثين فيما يتعوذ به ويذكر الله به في الصلوات ففي الاول عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع وفي لفظ التشهد الاخير يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن شر فتنة المح ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه اربعه امور امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نستعيذ بالله منها اذا فرغنا من التشهد. يعني قبل التسليم. اعوذ بالله من عذاب جهنم وهي النار فتتعوذ بالله من عذابها وهذا يشمل ما عملت من من سوء تسأل الله أن يعفو عنك أن يعفو عنك منه وما لم تعمل من السوء تسأل الله أن يجنبك إياه ومن عذاب القبر لأن القبر فيه عذاب عذاب دائم للكافرين وعذاب قد ينقطع للعاصي وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ومن فتنة المحيا والممات فتنة المحيا ما يفتتن به الإنسان في حياته وتدور على شيئين إما جهل وشبهة وعدم معرفة بالحق فيشتبه عليه الحق بالباطل فيقع في الباطل فيهلك وإما شهوة أي هوى بحيث يعلم الإنسان الحق لكنه لا يريده وإنما يريد الباطل وأما فتنة الممات فقيل إنها فتنة القبر وهي سؤال الملكين للإنسان إذا دفن عن ربه ودينه والنبي وقيل فتنة الممات هي ما يكون عند موت الإنسان وذلك أن أشد ما يكون الشيطان حرصاً على إغواء بني آدم عند موته يأتي الإنسان عند موته ويوسوس له ويشككه وربما يأمره بأن يكفر بالله والعياذ بالله فهذه الفتنه من اعظم الفتن واما فتنه المسيح الدجال فالمسيح الدجال هو من يبعثه الله عز وجل عند قيام الساعه رجل خبيث كافر مكتوب بين عينيه كافر يقراه المؤمن الكاتب وغير الكاتب ويبتلي الله تعالى الناس به لانه يمكن له في الارض بعض الشيء يبقى في الأرض أربعين يوماً، اليوم الأول طوله طول السنة الكاملة، والثاني طول الشهر، والثالث طول أسبوع، وبقية أيام، والثالث طول أسبوع، سنة، شهر، أسبوع، والرابع كسائر الأيام. يدعو الناس إلى أن يكفروا بالله وأن يشركوه به يقول أنا ربكم ومعه جنة ونار لكنها جنة فيما يرى الناس ونار فيما يرى الناس وإلا فحقيقة جنته أنها نار وحقيقة ناره أنها جنة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيغتر الناس به ويفتتن به من شاء الله أن يفتتن. وفتنته عظيمه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما في الدنيا فتنه اعظم من خلق ادم الى قيام الساعه مثل فتنه المسيح الدجال وما من نبي الا وانذر به قوه ولهذا خصه من بين فتنه المحيا لان فتنته عظيمه نسال الله ان يعيذنا واياكم منها وهذه الاربع يذكرها الانسان قبل ان يسلم واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا واجب أو سنة فأكثر العلماء على أنه سنة وأن الإنسان لو تركه لم تبطل صلاته وقال بعض أهل العلم إنه واجب إنه يجب على الإنسان أن يستعيذ بالله من هذه الأربع قبل أن يسلم وأنه لو ترك ذلك فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها وقد أمر طاووس وهو أحد كبار التابعين ابنه حين لم يقرأ هذه التعوذات الأربع أمره أن يعيد صلاته فينبغي للإنسان أن لا يدعها أن يحرص عليها لما فيها من الخير الكثير ولئلا لا يؤدي بصلاته إلى أنها تكون باطلة عند بعض أهل العلم والله الموفق
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه وعنها وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواه مسلم.
1: بسم الله هذه اذكار في احوال معينه فمنها ما نقله المؤلف رحمه الله عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر وهذا بعد أن أنزل الله عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وهذه السورة هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله نعاه إلى نفسه بأنه إذا جاء النصر وتم الفتح فقد قرب أجل كما فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا السن، وكان عمر رضي الله عنه يحضره مع مجالس الرجال وكبار القوم، فقال بعضهم لماذا يحضر عمر ابن عباس ويترك ابناءنا؟ فأراد أن يبين لهم رضي الله عنه فضل ابن عباس. فقال لهم يوم من, من الايام ما تقولون في قوله تعالى اذا جاء نص الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا ما مغزى هذه السوره قالوا معناها انه اذا جاء الفتح فسبح بحمد ربك واستغفره فقال ما تقول يا ابن عباس قال اقول هذا اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن الله أعطاه علامة وهي الفتح والنصر إذا جاء فقد قرب أجله فقال ما فهمت منها إلا ما فهمت فالحاصل أن هذا أن هذه الآية أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسبح بحمد ربه ويستغفره وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يكثر أن يقول في ركوعه سبحانك وكذلك في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر ومعنى هذا انك تثني على الله عز وجل بكمال صفاته وانتفاء صفات النقص عنه وان تسأله وتسأله وتسأله المغفره. اما حديثها الثاني فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكه والروح. يعني انت سبوح قدوس وهذه مبالغه في التنزيل وانه جل وعلا سبوح قدوس رب الملائكه وهم جند الله عز وجل عالم لا نشاهدهم واما الروح فهو جبريل وهو افضل الملائكه فينبغي للانسان أن يكثر في ركوعه وسجوده من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يقول كذلك في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أما الركوع فعظم فيه الرب. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. وهذا طرف من حديث أوله ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم أي حري أن يستجاب لكم لأن أقرب ما يكون أرد من رب وهو ساجد فالركوع لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن وهو راكع ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد. لكن له أن يدعو بالدعاء الذي يوافق القرآن، مثل أن يقول مثلاً ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ما في بأس لكن أما أن يقرأ القرآن فهذا حرام عليه. أن يقرأ وهو راكع أو يقرأ وهو ساجد. الركوع له التعظيم، يعظم ربه. سبحان رب العظيم سبحان الملك القدوس وما أشبه له السجود يقول سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي واجب. يكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب له أي حري أن يستجاب له وفقنا الله وإياكم لما يحبه وارضاه سبحان الله
0: بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياقنا حديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره رواه مسلم
1: هذان الحديثان في بيان دعاء واذكار مخصوصه ذكرها المؤلف رحمه الله في باب فضل الدعاء فمنها حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وذلك لان الانسان اذا سجد فانه يضع أشرف ما به من الأعضاء في أماكن الأقدام التي توطأ بها الأقدام، التي توطأ بالأقدام، وكذلك أيضًا يضع أعلى ما في جسده حذاء أدنى ما في جسده، يعني أن وجهه أعلى ما في جسده، وقدميه أدنى ما في جسده، فيضعهما في مستوى واحد. تواضعا لله عز وجل. ولهذا كان اقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. وقد امر النبي عليه الصلاه والسلام فيما سبق بالاكثار من الدعاء في حال السجود. فيجتمع في ذلك الهيئه والمقال. تواضعا لله عز وجل. ولهذا يقول الانسان في سجوده سبحان ربي الاعلى اشاره الى انه جل وعلا هو العلي الاعلى في ذاته وفي صفاته وان الانسان هو السافل النازل بالنسبه لجلال الله تعالى وعظمته اما الحديث الثاني فهو فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره واوله واخره وهذا من باب التبسط بالدعاء والتوسع فيه لأن الدعاء عبادة فكلما كرره الإنسان ازداد عبادة عبادة لله عز وجل ثم إنه في تكراره هذا يستحضر الذنوب كلها السر والعلانية وكذلك ما أخفاء وكذلك الدقة وجلة وهذا هو الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بعد الإجماع فينبغي للإنسان أن يحرص على الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها أجمع الدعاء وأنفع الدعاء. وفقنا الله وإياكم في الخير والصلاح.
0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن عائشه رضي الله عنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فتحسست فاذا هو راكع او ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا اله الا انت وفي روايه فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواه مسلم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب ألف حسنة قال يسبح مئة تسبيحه فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة رواه مسلم
1: بيان الذكر وفضله الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أنها افتقتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليه فخرجت تتحسس عنه لأنها رضي الله عنها هي أحب نسائه إليه وهي تحبه أيضا فتخشى أن يكون حصل عليه شيء فذهبت تتحسس فوجدته صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو ساجد يدعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء قالت ووقعت يدي يدها على بطون قدميه وهو ساجد واستدل العلماء بذلك على أن الساجد ينبغي له أن يضم قدميه بعضهما إلى بعض ولا يفرقهما لأنه لا يمكن أن تقع اليد الواحدة على قدمين متفرقتين، وكذلك هو أيضا في صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم رجليه في السجود. أما الركبتان فهما على طبيعتهما، لا يفرقهما ولا يضمهما، على طبيعتهما. فكان يقول كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. والمعنى أنه يستعيد عليه الصلاة والسلام يستعيد بالله عز وجل بالأعمال الصالحة عن الأعمال السيئة لأن الأعمال السيئة توجب الغضب والسخط والأعمال الصالحة توجب الرضا والشيء إنما يداوى بضده فالسخط ضده الرضا فيستعيد بالرضا من السخط ويستعين بمعافاتك من عقوبتك يعني أستعين بمعافاتك من الذنوب وآثارها وعقوباتها من عقوبتك على الذنوب وهذا يتضمن سؤال المغفرة وأعوذ بك منك وهذا أشمل وأعم أنه يعوذ بالله من الله عز وجل وذلك لأنه لا ملجأ ولا من جاء من الله إلا إليه لا أحد ينجيك من عذاب الله إلا الله عز وجل فتستعيذ بالله من الله سبحانه وتعالى أي تستعيذ به من عقوبته وغير ذلك مما يقدره فدل ذلك على ما ذكرنا من انضمام القدمين في السجود ودل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا النافلة في المسجد مع أن الأفضل أن تكون النوافل في البيت كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة لكنه عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي في المسجد يصلي النافلة في المسجد وفي أيضا دليل على محبة النبي على محبة عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غرابة فإنه عليه الصلاة والسلام كان كانت هي أحب نسائه التي عنده ولا يسميها أحد اللهم إلا خديجة رضي الله عنها فإن خديجة هي أول نسائه صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها أحدا حتى مات وكان يذكرها دائما أي يذكر خديجة لكن عائشة رضي الله عنها هي أحب نسائه الموجودات في أهد عائشة فدل هذا على أن نعم ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يستعيذ بصفه الله عز وجل من ضدها بالرضا من السخط وبالمعافاه من العقوبه وانه لا ملجأ له من الله إلا إليه فيستعيذ بالله منه تبارك وتعالى والله موفق. نعم. لا يجوز للانسان وهو ساجد ان يرفع يديه او احدى يديه او رجليه او احدى رجليه لان الواجب السجود على الاعضاء السبعه الجبهه مع الانف والكفين والركبتين واطراف القدمين فان رفعهما حتى قام من السجود فصلاته باطله اما ان رفع في المنزل بسرعه فارجو ان لا يكون عليه اعاده للصلاه وفيكم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن ام المؤمنين جويريه بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته رواه مسلم وفي روايه له سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته
1: وفي رواية اللي... مع تحيات اخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته